0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode eines Podcastes, wo wir über Daten sprechen, ein bisschen über Marketing, manchmal über Sales, aber immer wieder darum, dass wir doch Daten dazu verwenden, um unser aller Leben etwas angenehmer zu machen. Heute dabei, ich glaube bis jetzt der weit entfernteste Gast, den ich bis jetzt im Podcast begrüßen durfte. Ich weiß nicht bei allen, ob sie dann bei einer Aufnahme im Urlaub waren, aber auf alle Fälle, Miko, bist du der weit entfernteste, nämlich mit Finnland. Heute dabei, ich sag's mal ganz ehrlich, wie es ist, jemand, von dem ich nicht nur durch sein Studium, ja, sondern wirklich durch das, wie du deine Sicht auf Analytics, auf Webtracking und alles sowohl auf Twitter als auch auf LinkedIn, kundtust, schon einiges mitnehmen durfte und einige Denkweisen bei mir auch schon verändert haben. Und deswegen Ach. vorneweg vielen, vielen Dank, dass du die Zeit nimmst, heute mit mir ein bisschen zu schnacken. Und deswegen, wie immer, einleitend eine Frage: Was war bis jetzt dein größter Datenfucker überhaupt?
1: Mein Größter, das ist eine schwierige Frage schon am, an, am Anfang. Naja, vor Jahren, ich glaube, es war vielleicht etwa vor zehn Jahren. Damals habe ich mit einem Großunternehmen in Finnland zusammengearbeitet und ich habe die Google Analytics ein wenig untersucht und dann habe ich herausgefunden, dass die haben ganz viel Traffic aus den USA. Also nicht nur aus New York und Washington, sondern auch aus einzelnen Kleinstädten hier und, hier und da. Und ich war so, es hat mich, mich so gefreut und ich habe den PR-Leuten erzählt, dass die haben ganz viele Leser in, sogar in den USA und naja, erst Jahre danach habe ich verstanden, dass die waren Bots.
0: Oh ja, und gerade wieder auch, das gleiche Thema kommt ja jetzt auch gerade wieder durch die Veränderungen. zum einen natürlich Apple, die jetzt teilweise Proxys vorschalten, aber zum anderen die IP-Auflösung, die natürlich jetzt auch, da hat Markus Bersch glaube ich zuletzt auch nochmal was Nettes drüber veröffentlicht, genau zu dem ganzen Thema der Location-Auflösung. Ja, ja. Es ist IP-Adressen besonders, ja, ip 4 ist
1: einfach kein, kein valider Datenpunkt mehr zum Thema, wo ist jemand gerade unterwegs. Und auch E-Mail-Adressen sind es nicht mehr, besonders wenn man Safari und Apple benutzt. Ja. Weil ich, weil ich kriege immer wieder eine, eine komische neue E-Mail-Adresse, wie zum Beispiel. Ich glaube, letzte Woche war ich, ich habe schon den Namen völlig vergessen, aber je, jemand <lacht> bei iCloud.com natürlich <lacht> und... Ein wieder hat ja. ein Unternehmen gutes, gute Daten in CRM. Oh ja, ein, ein ganz heißes, sicher. Immer. Ein, ein sehr heißes Lied.
0: <lacht> Fassen wir doch mal jetzt schon mal den, den ersten Abschnitt zusammen, mal ganz so spontan. Ganz viele Daten, die wir heutzutage erheben, müssen wir mit einer... Menge Mistrust mit dran rumarbeiten, weil da ist einfach sehr viel Unsicherheit mit dran. Besonders, wenn es dann teilweise natürlich um Daten aus dem Google Analytics, aber auch aus dem HubSpot oder aus anderen Tracking-Systemen einfach, wenn man mal rein über Web-Tracking spricht, weil nicht nur, dass sich da Fehler einschleichen, weil sie ja weiter verteilt sind, sondern weil ich natürlich auch Adblocker dran habe, ich habe Proxy-Server, ich ja. habe einen VPN, ich habe einen ETP, einen ITP, einen alles Mögliche, was mir irgendwie da die Daten zerhagelt. Genau,
1: genau. Und wenn du versuchst, eine App, mobile App zu tracken, dann ist es noch schwieriger. Also versuch mal, iPhone-Apps zu tracken. Sollte sehr schwierig sein, habe ich jedenfalls gehört. Die Kunden wissen überhaupt nicht, woher die Konversionen stammen. oder?
0: Ja, ich glaube, da, da war irgendwas mit so einem Privacy-Update mal irgendwann vor einigen Versionen, ja. wo du auf einmal eine Zustimmung brauchst. So ganz komisch. Genau, sind wir gar nicht genau. gewöhnt.
1: Es ist e immer was Neues aus Apple. Macht immer wieder ganz viel Spaß. Und das haben sie natürlich ganz
0: selbstlos für ihre Kunden gemacht und nicht, weil sie auf einmal damit 60 Prozent des Werbemarktes im App Store <lacht> auf einmal regieren.
1: Ja, das hat sicherlich <lacht> überhaupt nichts damit zu tun. Nie, nie. Ge genauso, wie, genauso wie wir auch S Suchbegriffe nicht okay. mehr aus Google in Google Analytics kriegen. Und jetzt gibt es auch diese... Diese neue Schwierigkeiten mit Google Ads Suchbegriffen, die wir auch nicht mehr bald bekommen werden, glaube ja. ich jedenfalls.
0: Ja, klar. Also Zero Impression bzw. Zero Click ja, Sachen sind ja jetzt schon schwieriger bekommen. Wir wissen, dass wir nur noch 60 Prozent aller Search Terms in unseren Search ja. Ad Accounts meistens bekommen. Und die ja, Google Search Console spuckt auch eindeutig weniger Material aus. Und dann musst du ja. meistens zwei Sachen. Aber wir beide haben ja eine Leidenschaft. Und die heißt Alternativen zu Google Analytics. Damit rede ich jetzt nicht nur von dem Matomo oder von ja. dem Pivik. Wir haben ja auch ganz viele andere Sachen. Aber vorneweg, was hat dich persönlich dazu gebracht, dir überhaupt Alternativen anzuschauen? Was, weil du gesagt hast, ich will irgendwie eine, eine Privacy-Alternative oder hat dir einfach irgendwas an GA nicht gefallen?
1: Ja, also ich glaube, dass es gab mehrere Gründe. Ehrlich gesagt, habe ich immer was etwas gegen Großunternehmen gehabt. Das ist sicherlich ein Grund. Naja, vor 20 Jahren habe ich, habe ich immer nur Linux auf meinem Desk Desktop verwendet und ich habe auch an Open Source Projekten teilgenommen. Ich habe Linux-Programme ins Finnish übersetzt. Wow. Und danach, nach 10, 15 Jahren mit Linux auf Desktop, war es einigermaßen selbstverständlich, dass ich würde auch andere alternative Tools gerne einmal probieren und vielleicht danach auch längerfristig benutzen. Naja, es fing an mit, naja, damals hieß es noch Pivik, heutzutage Matomo. Und ich ja. glaube, dass mein erster Kunde war eigentlich Außenministerium Finnlands. Und damals wollten die Regierung in Finnland nur Open Source benutzen. Und natürlich dann auch für Web Analytics Damals gab es gar keine gute Alternativen. Es gab eigentlich nur PIVIC, glaube ich. Also mhm. Matomo heutzutage. Ja. Das war der Anfang für mich. Ich glaube, es war 2014 oder 2015. Und danach habe ich immer wieder meinen Kunden vorgeschlagen, dass vielleicht für Matomo oder am Anfang PIVIC etwas fördern würde. Es gibt natürlich auch andere Alternativen. aber
0: ja, Natürlich, aber damals hat es ja... Mehr oder minder damals wirklich angefangen. Also wirklich eine größere Bewegung zu sagen, wir haben ein, ein wirklich vergleichbares Produkt am Markt zu einem Google Analytics. Auch wenn ja. Ja, 2015, ja, 14, 15 das ehrlich gesagt noch immer, sich keiner ja vorstellen konnte, dass auf einmal wie auf einmal sowas wie eine DSGVO und äh, Privacy genau. überhaupt. Das war ja das, damals das Eldorado von ich nutze einfach alle Daten wie freiwillig und tue damit, was auch immer <lacht> ich möchte und schicke sie dahin, wo ich will. Und ja. äh, oh. wir hatten fast ein 1 zu 1-Targeting. Oh, das waren noch komische ja, Zeiten.
1: Ja. Ja, wir müssen alles tracken können und ich habe damals auch sehr vieles getrackt.
0: Oh ja, das, das war noch zu meiner Rocket-Zeit. Ja, das da, war, da, da, war, da war Feld offen, da haben wir alles gemacht. Radikal. Ja.
1: Was alles? Geschlecht aus Custom Diamonds und Postleitzahl natürlich und vielleicht auch alte des Kunden und so weiter und so weiter.
0: Ja. Direkt alles rein, bis dann irgendwann natürlich mal die Aussage kam, okay, wir wollen keine ja, persönlich identifizierbaren Informationen, also P2 Informationen in GA. Irgendwann kam das, hat das Google wirklich getrackt, nachvollzogen, nö, sie haben vielleicht mal irgendwie unter einem Prozent von überhaupt irgendwann was da weggeschmissen.
1: Und dann, ich glaube, es war wieder etwa 2015, 2016, dann habe ich öf öfters mit Kunden aus, zum Beispiel, naja, guck, ich hatte Kunden wie zum Beispiel Apotheken und mhm. Kliniken. Und dann wurde es mir klar, dass wir können oder wir sollten nicht alles tun, was wir technisch tun können. Und danach habe ich ganz viele Vorträge Konferenzen gehört. Naja, 2018, ich glaube, dass die Hälfte aller... Äh, Keynotes und andere Talks an Konferenzen waren über DSGVO und oh, ja. das, das war wirklich ein Dauerthema. Zum Glück nicht mehr. Jetzt haben wir schon andere Themen als nur DSGVO, wie zum Beispiel Cookie Pop-Ups.
0: Ja, aber das Ganze, also es ist ja wirklich spannend zu sehen, wie durch sowohl eine politische Entscheidung und damit ja dann auch eine sozusagen eine kulturelle, erhöhte kulturelle Wahrnehmung des Wertes von Privatsphäre sich ja dann ausgewirkt hat, mehr oder minder auf unsere gesamte Industrie. Also nicht nur Online-Marketing, sondern damit ja auch auf das ganze Thema Web-Analytics, auch App-Analytics, die ja nicht nur uns im Marketing irgendwie beeinflusst, aber auch das ganze Thema. UX-Entwicklung von SaaS-Tools, genau. App-Entwicklungen, äh, Monetarisierung von Apps teilweise, ja, Monetarisierung genau. von, von Zeitungen. Also es war ja, ist ja nicht nur sozusagen eine Auswirkung, ja, wir im Online-Marketing äh, kotzen irgendwie rum und beschweren uns, dass wir jetzt genau nicht mehr wissen, äh, ha genau, wie alt irgendjemand ist oder wo seine Location ja. ist. Ja? Wir hatten es ja gerade mit der IP-Adresse. Mhm. Sondern da hängt ja ein riesiger Rattenschwanz hinter, was das wirklich für Auswirkungen in, in Umsatzzahlen ja auch hatte.
1: Ja, eigentlich, ich denke, dass heutzutage die Analytiker sind ganz okay damit, dass wir nicht mehr alle die Daten haben, die wir früher gehabt haben. Aber die Marketers haben es noch schwierig. Also, die wollen noch viel, mehr, ganz viel tracken. Und ich spreche immer ja. wieder mit Marketers darüber, ob man was tracken sollte oder nicht, oder ob wir wirklich Personaldaten zum Beispiel Meta oder Google schicken dürften.
0: <lacht> ja, das ist eh noch ein ganz anderes Thema. Wir kotzen also, über, über Google Analytics, aber schicken an Facebook noch immer alles raus, genau, was auch genau. noch
1: irgendwie nicht weiter auf dem Baum ist. Ja, ja, wir, wir brauchen natürlich Geburtsdatum in Layer und was immer, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Die werden natürlich alles gehasht.
0: Was, was mir gerade witzigerweise auffällt, ist... Genau das, was du gerade richtig sagst. Wir Analysten, wir kommen sehr gut damit klar, weil wir von Anfang an uns ja immer darauf konzentriert haben, auf was ist gerade relevant in einem Fragenkontext? Was möchte ich gerade ja. überhaupt verstehen? Und heutzutage, ja, die ganze aktuelle Marketingagentur ist ja genau in diesen Wildwestzeiten groß geworden, wo sie ja sozusagen ja. Plentiful of Everything hatten. Und jetzt müssen sie einen Schritt zurückgehen, und beschweren sich dann auf einmal darum, dass sie ein Google Analytics nicht mehr nutzen können, weil das ist ja so wichtig für ein Google AdWords. Und ich sitze immer wieder davor und denke ja. mir also nur so, du hast auch keine Ahnung, was da eigentlich technisch funktioniert oder dass, dass du es einfach nicht brauchst. Es gibt auch ja. andere Möglichkeiten also, dafür. Ja. Also
1: die Marketer sind wie Kinder, die früher Bonbons hatten und jetzt hat jemand, die bösen Politiker, <lacht> die Bonbons weggenommen ja.
0: Ja, das stimmt. Aber könnte ein, deiner Erfahrung nach, wir haben ja zum Beispiel auch so sehr reduzierte Alternativtools wie zum Beispiel ein Plausible oder ein Fathom, ja? also die ja wirklich sehr hab... reduziert damit. Können damit Marketers auch arbeiten? Glaubst du, das reicht denen? Also ich stelle dir die Frage, also, weil ich kenne die Antwort, ich bin ja einer.
1: <lacht> also ich habe keine eigenen Erfahrungen mit diesen Tools. So Na, okay. Ich weiß nicht, aber also für mich sind die ziemlich einfach. Ja. Also dann sollten wir auch ohne Sessions arbeiten, glaube mhm. ich. Und es geht nur um Last-Click. Naja, vielleicht ja. reicht es auch aus, aber weiß ich nicht, also... Ja. Also die
0: Logik dahinter ist mal für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ein, ein Fathom, beziehungsweise ein äh, Plausible Analytics, messen wirklich nur den jeweiligen Kontakt, erstellen einen, eine reduzierte ID aus Browser-Agent und IP-Adresse, hashen das Ganze anhand eines sich immer 24, alle 24 Stunden verändernden Wertes. Mhm. Damit kannst du auch kein sozusagen Session-Stitching über mehrere... Interaktionen über mehrere Tage und sonst wie machen. Das heißt, du bekommst wirklich nur mit, welche Seiten wurden sich überhaupt angeschaut, aus welchen Kanälen kamen die Person? Ja, manche von diesen Tools werten immerhin UTM Parameter aus und innerhalb einer Sitzung dann welche Events, wenn du Events definiert hast, werden ausgelöst. Das war es ja. aber dann auch. Das heißt, so wie äh, Miko gerade sagt, ist wirklich der Zustand, du hast keine User, du hast keine ähm, Customer Journey Atri äh, Analyse und Attribution kannst du eh in die Haare
1: genau. Es ist vielleicht wie Google Analytics vor 10, 12 Jahren. Naja, wir hatten doch Besucher schon damals, also Visitors. Ja. Ich glaube, die waren unique Visitors auch. Genau. Hab schon vergessen, wie die damals hießen. Ja,
0: ja, ja, Unique Visits war das Ganze und dann hatten wir damit dann die yes. ganze Session. Und dann haben wir 2000, ich glaube, 16 oder 17, gab es dann die Umstellung, dass User auf einmal die Kernmetrik werden, anstatt Sessions in, in Universal.
1: Ja, und jetzt sind um, wir bald wieder beim Sessions.
0: Aber lass uns mal ein bisschen sprechen über. Was, was fällt dir so an Unterschieden dann zwischen, und wir können es ja noch immer, weil die Historie ist ja bei beiden Tools gleich, sowohl in Matomo als auch in Pivik kommen ja aus dem gleichen code So, und auch die Logik dahinter ist ja noch immer die Logik, die damals nicht nur Google Analytics, mhm. sondern davor ja ein Urchan wirklich in die Industrie getragen hat. Was sind so deine Erfahrungen nach trotz allem Unterschiede oder Feinheiten, die trotzdem irgendwie, wenn ich von dem Google Analytics jetzt nicht vier, sondern universal, dann rüberwandere auf ein Matomo oder auf ein Pivik, Weil wie gesagt, die Denkweise dahinter ist ja erstmal noch ähnlich. Auch wenn da jetzt einige mir was gerne auf den Kopf werfen, weil sie sagen, wir sind zwei unterschiedliche
1: Firmen. Ja, <lacht> ja. also ich hab, ich sag meinen Kunden immer, dass es ist eigentlich viel einfacher matomo oder PIVIC Pro zu verwenden als Google Analytics 4. Also wenn die schon Universal Analytics jahrelang benutzt haben, dann sollten die überhaupt keine Probleme mit diesen sogenannten Alternativen haben. Also sind ganz einfach zu benutzen und naja, man kann natürlich Schwierigkeiten auch mit diesen Tools haben, besonders wenn man alles on-premise haben will. Und dann ja. sollte man auch Spezialisten im Team haben. Man braucht DevOps-Team und ja. DevOps-Spezialisten. Und das ist, das kann auch schwierig werden.
0: Das, das stimmt. Also klar, sobald du sagst, okay, ich möchte den Matomo on-prem.
1: Ja, das ähm,
0: braucht natürlich einfach einen stabilen Serveradministrator, ja, der sich ja. wirklich das Ding anschaut. Und Lastdistribution ist in Matomo noch immer nicht so vorgesehen, wie es ganz schön wäre für irgendwelche größeren Seiten zum Beispiel. Also da hat man noch immer teilweise
1: Herausforderungen. Ja, also ich habe vor einigen Jahren habe ich mit einem Unternehmen zusammengearbeitet. Die hatten eine Webseite und ein eine App. Mit, mhm. mit, ich glaube, insgesamt etwa 10 Millionen Sessions pro Monat. Und wir haben auch die App ganz ganz gut getrackt. So das hieß, dass wir hatten etwa 150 Millionen Events pro Monat. Und das alles on premise. Und, und wir hatten ganz viele Schwierigkeiten damit. Naja. Das alles fing an, wenn der DevOps-Spezialist das Unternehmen verlassen hat. Und danach wusste niemand, wie das alles wirklich auf dem Server läuft. Und dann, nach drei Monaten, eines Tages habe ich mich in Matomo eingeloggt und was sah ich da dann? Out of Disk Space Error. <lacht> Und, das dauerte oh, uns drei und das, es hat uns damals drei Monate gedauert, bis wir wieder Matomo Analytics hatten, diesmal im Cloud und nicht on-premise.
0: Ja, das ist also ich muss gestehen, Matomo Cloud hat für mich einen als auch irgendwie Data Nerd, der ich ja bin, der auch gerne dann weitere Datenquellen kombiniert, genau einen, einen Nachteil. Ich komme nicht an das Rohzeug ran. Ja, ja. Weil sogar die API gibt ja nur aggregierte Werte das aus, stimmt. leider. Und das ist so der einer der Hauptgründe, wenn ich dann mit Leuten darüber spreche, hey, was, ja, Alternativen und ähnliches, dass ich dann bei einem Matomo noch immer darauf tendiere zu sagen, hey, wenn ihr weitergehende Analysen damit machen wollt, Stichwort irgendwie eine CDP aufbauen, also eine customer data Platform oder weitergehende, tiefergehende Analysen, die ich ja. nicht standardmäßig irgendwie machen kann, dann brauche ich das Rohmaterial.
1: Genau, genau. Aber mit 10 Millionen Events oder 100 Millionen Events pro Monat reicht MariaDB oder MySQL einfach nicht ja, aus. Nee. und ja, also Die Datenbank einfach stirbt und es, es kann naja, es wäre schön, zum Beispiel einen neuen Bericht in vier Stunden oder Segment in vier Stunden fertig zu haben, aber wenn es zwölf Stunden oder über Nacht dauert, das macht überhaupt keinen Spaß.
0: Ja. Ja, aber das ist auch schon, also das ist ja wirklich auch eine große Installation. Also das ist ja wirklich zum Glück, ich will jetzt nicht sagen die, die großen Ausnahmen, aber ähm, das ist ja schon wirklich etwas, also. Ähm, Respekt, dass es auf alle Schönen. Fälle doch <lacht> läuft die Installation noch, weißt du das?
1: Äh, das weiß ich nicht. Äh,
0: äh,
1: ich glaube, dass es läuft noch, jedenfalls einigermaßen, weil damals die wollten nicht GA360 haben und auch ja. für Adobe hatten die kein, kein Geld damals. So, naja. Das ist ich ich, ich nehme an, dass die noch heute Matomo haben. Also ich, Schon damals habe ich denen gesagt, dass vielleicht Snowplow, Snowplow wäre die mhm. richtige Entscheidung für dieses Unternehmen. aber Aber ja, man ja, hat ja auch
0: noch mal On-Prem, auch noch seine gewissen Herausforderungen, aber es ist auch wunderbar. Also Snowplow, das finde ich ja für mich hat Snowplow ja eine Sache in unsere Industrie damals reingebracht, wirklich das Denken in Events. Also gar nicht das ja. sozusagen irgendwie e Events in einer Logik von einem Universal Analytics oder jetzt dann auch das Gleiche, was wir in einem PIVIC oder in Matomo haben, von wegen Category, Action und Label, sondern wirklich das Denken in Interaktionen, die ich auf einer Website habe, also ja. so in einer App oder Ähnlichem.
1: Hast du jemals Matomo mit einem App benutzt? Ja ja also es ich fand das super schwierig ja. weil, denk mal was, was heißt eine Seite in einem App zum Beispiel was heißt Seitenwechsel und ist, soll Tab eine Seite sein oder was anderes also danach yes, und natürlich haben haben die ja die gleiche Schwierigkeit auch mit PIVIC Pro ja ist vielleicht ein bisschen einfacher jetzt mit so mit ganz vielen Custom Dimensions, aber jedenfalls, wenn man mit Category Action und Label noch arbeiten muss, das ist mehr für Webseiten als für Apps. Ja,
0: ja, und sogar das noch nicht mal mehr, weil überlege dir die, also heutige Single Page Applications oder überleg dir ja. ähm, alle sas Tools, die wir irgendwie nutzen, genau. ja, ähm, die, die die dann in dieses Muster reinbrechen von ich habe irgendwie eine Event Kategorien das Ah, ja. das ist mir der einzige Nachteil wirklich an den beiden ja. Systemen, ist, dass ich da ausbrechen will und bis jetzt ja. noch keine Lösung gefunden habe und weswegen mir ein, klar, natürlich ein ja. GA4 deswegen dann mehr liegt oder halt ein, ein Snowplow ähm, oder theoretisch auch solche netten Sachen dann wie ein post und ähnliches, wo ich dann wirklich dezidiert dann in, in solche Analytics ähm, losgelösten Muster ähm, einfach ausbrechen kann.
1: Ja, ich weiß nicht ich. Ich weiß überhaupt nicht, wie viele Stunden ich mit Softwareentwicklern darüber gesprochen habe, was, was eine Seite in dieser App wäre oder was heißt eine Seitenwechsel oder was immer. Ja. Und wenn wir über diese ganz einfachen Sachen stundenlang diskutieren müssen, wäre es doch viel einfacher, wenn wir nicht mehr über Seiten denken sollten oder ja. bräuchten. Ja.
0: Hast du bei all diesen Diskussionen irgendwann einen Trick gelernt, mitbekommen, wie man es trotzdem irgendwie dann, dann, dann hinbekommt? Also wie kann ich moderne Architekturen, wie wir sie ja heute dann irgendwie haben, trotz allem dann auf ein, auf ein Matomo oder ein PIVIC Pro vielleicht noch übertragen? Also hast du dann in deiner Toolbox irgendwas, wo du sagst, hey, damit kriegst du es noch irgendwie naja. hin? Oder rätst du dann doch dann eher schon zu sagen, hey, schaut euch doch vielleicht mal ein Snowplow oder ähnliches an?
1: Naja, also jedenfalls, hm, ich habe nie mit Snowplow gearbeitet. Okay. Also das, das ist völlig fremdes Land für mich. Nur mit Matoma und Beweg. Und naja, wie gesagt, es ist, es ist immer schwierig. Und dann diskutiere ich nur immer mit Entwicklern darüber, was die denken, das am besten wäre. Ab und zu, naja, zum Beispiel, mit, die Entwickler eines Kundes haben dann eine Module für Angular selbst programmiert, sodass dass jetzt geht, jetzt es irgendwie logisch geht, aber alles geht. Alles alles wird noch durch Data Layer getrackt. Und da, da müssen <lacht> ja. wir alles konfigurieren, wie, wie diese Seite jetzt heißt, ob, dieser, ob, ob es überhaupt um eine Seite geht oder sollten wir vielleicht Content Tracking dafür für Tabs verwenden, ist ja. immer schwierig und ich habe keine keine gute Lösung selbst gefunden. Ja, ich
0: glaube, es ist ja auch, es, der limitierende Faktor ist genau, dass ich es brechen muss, entweder in diese Logik von, von Seiten und Events, dabei ist ja eine Seite auch ein, also ein Seitenaufruf, ein Pageaufruf, ein Screenaufruf, wie auch immer wir es nennen mhm. wollen, ja eigentlich ein Event. Und auf der anderen Seite habe ich dann Events, die ich dann aber brechen muss in Category, Action und Label noch irgendwie, mhm. damit ich dann noch solche netten Sachen messen kann, wie ähm, Unique-Events und Total Events ja. und irgendwas anderes, die sich dann in dem Google Universal ergeben aus ähm, Eindeutigkeit von ähm, Category, Action und Label und anderen mhm. Sachen.
1: Ja, vielleicht sollten wir dann nur mit Category und Action Events messen und daneben vielleicht 20, 30, 50 Custom Dimensions für, alle, mhm. für allerlei Zwecke definieren. Es wäre eine Möglichkeit. Aber das ist auch dann etwas, womit die meisten Marketers vielleicht nicht zurechtkommen würden. Und dann, dann hätten wir fast wie eine Kopie der Denkweise von GA4. Aber, aber zum Beispiel Dashboards würden vielleicht nicht dieserlei Datensammlung so gut berichten können. Und ich weiß nicht, welcherlei Schwierigkeiten wir dann haben würden.
0: Naja, also wir haben auf einmal, auf alle Fälle die Schwierigkeit, dass wir es nicht so sauber auswerten können, weil sowohl in einem Matomo als auch in einem PIVIC sind, habe ich ja einfach eine Begrenzung an, wie viele weitere zusätzliche Dimensionen ich im Webinterface nutzen kann. Bei einer On-Prem-Lösung von einem Matomo kann ich selber dann wunderbar zum Beispiel wenigstens in einem Power BI, einem Tableau oder ähnlichem dann wenigstens zurechtziehen. Damit könnte ich es nachbauen. Ja, es braucht eine
1: ja, ja, einfache... Fändet.
0: Lösung, die ein, ja, mal blöd gesagt, neben einem Snowplow, das ich wunderbar, wie wir ja oft gesucht, schon gesagt haben, finde, äh, etwas Mainstreamer vielleicht ist, was ähm, ein, ein, ein Event-Tracking-Infrastruktur zur Verfügung stellt, in Richtung von einem Pivik, in Richtung von einem Matomo. Ich wäre sofort Kunde. Also ich bin auch bei, bei einem Snowplow Analytics, bin ich auch Kunde und habe da auch Sachen liegen. Aber ich weiß es nicht. Irgendwas... Ja passt mir noch bei Snowplow noch nicht so hundertprozentig ins Konzept, weil das Selbstaufsetzen
1: finde ich ein Tick zu kompliziert. Vielleicht brauchen wir noch Matomo ab plus Web oder was ähnliches. Als, als Zwischenstufe, wie wir ja. Aber
0: ja, es, es, es stimmt natürlich. Äh, weil, weil,
1: weil, es, weil wir schon Matomophia haben, es kann nicht mehr Matomo4 heißen. Ja. Es muss wieder App plus Web heißen. Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Ja, aber Glaubst du persönlich, dass sich irgendwann die Tools Alamatomo und, und Pivik vielleicht, jetzt sprechen vollkommen, ja, wir gucken jetzt einfach in die schwarze Kugel und äh, mutmaßen. Aber glaubst du, sie werden sich irgendwann diesem freieren System von Denken in Events nähern? Weil wir merken ja die Veränderung im, im Search-Kontext, die Veränderung, mhm. wie generell mit Medien interagiert wird, generell, wo Content distribuiert wird. Und darum geht es ja teilweise beim großen Teil jetzt Webtracking wenn ich nicht über App-Analytics, Single-Page-Applications und so spreche.
1: Das hoffe ich, das hoffe ich. dass wird, Also ich glaube jedenfalls, dass es wird Jahre, Jahre dauern, bis wir da sind, weil die meisten Marketers, und ehrlich gesagt Marketers, sind die Leute, die oder es gibt viel mehr Marketers als Analytiker, Analysten. Yes. Und des deswegen müssen wir immer daran denken, wie die Marketers damit äh, zurechtkommen würden. Und ich glaube, dass erst oder es dauert, es wird noch Jahren dauern, bis die Mehrheit der Google Analytics 4 Benutzer zurecht damit kommen und und gut Webseiten und Apps mit GA 4 analysieren können und vielleicht dann ist die Zeit reif für etwas ähnliches in alternativen Tools. Ich kann, wie, wie gesagt, ich kann es nur begrüßen, weil ich will jetzt gerade, weil ich, ich habe so
0: viele GA4-Setups gerade gemacht äh, wieder und äh, ich, 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 ich mag es einfach auch mehr. Das gebe ich ganz persönlich <lacht> zu. Ich auch wenn ich natürlich vollkommen für ja, Freiheit der Daten und alles irgendwie bin und ja, privacy-konform. Aber ja. auch das löse ich ja über. Konsens, ja, und wir hatten es ja gerade schon über Cookie-Banner.
1: Also, wir brauchen Snowplow. Vielleicht sollte ich mehr Snowplow benutzen.
0: Ja, ich, ich, ich gerne, also, ja, frech gesagt, wenn jemand gerade noch eine Snowplow-Instanz aufziehen ja. möchte, ich bin ja. dabei. Ich auch. Es macht echt Spaß. Aber fehlt dir irgendwas bei Matomo oder Pivik? An, an, an Funktionalität, an, an irgendwas, also wo du zurzeit irgendwie sagst, aus meinem Projekt merke ich Na, immer ja, wieder irgendwas nachbauen müssen, e irgendwas über Custom Dimensions reinziehen.
1: E-Commerce ist ein Problem ja. in beiden. Das, und naja, App-Tracking natürlich. Ja. Dar, darüber haben wir schon viel gesprochen. Aber E-Commerce-Tracking e in beiden ist etwa wie Universal Analytics im Jahre 2013, 2014, als wir noch kein Enhanced E-Commerce hatten. Ja. Und das finde ich sehr problematisch. Gerade jetzt arbeite ich mit einem Online-Shop und ich habe für die, die Pivik Pro installiert und das fun funktioniert ganz gut, finde ich. Aber wir würden gerne mehr Daten über Transaktionen haben. Also das finde ich, das, das, das ist etwas, was ich hoffe, dass wir bald viel besser in PIVIC Pro haben und hoffentlich auch im wir haben Das kann ich so unterschreiben. Ja. Das wir haben wirklich. keine product scope dimensionen was immer die dann auf Deutsch hießen würden.
0: Frage. Ja, eigentlich Produktdimensionen dann.
1: Ja? Produktdimensionen, okay, wir brauchen Produktdimensionen. Um. Also, da, das ist der Grund, warum ich so gerne auch Deutsch spreche, weil ich lerne immer neue Wörter.
0: <lacht> ja, stimmt. Es war einleitend eine Diskussion zwischen uns beiden. Ja. Für mir äh, das Gespräch auf Englisch, für mir es auf Deutsch. Äh, Finnisch kann ich nicht, also das war außer Frage. Damit kann ich nicht gehen. Und ähm, ein, ein Bubblefish in, im Ohr, der automatisch das Ganze übersetzt. Ja. Ähm,
1: dann... Äh, das ist übr übrigens mein bestes. Sales-Trick gewesen. I immer wieder, wenn ich mit deutschen Kunden oder Prospekten spreche, und dann überrasche ich die damit, dass ich auch Deutsch spreche, und dann äh, können die einfach nichts anderes ich als von mir. <lacht> genau. <lacht> leider muss ich dann immer sagen, dass, naja, leider sprechen meine Teammitglieder gar kein Deutsch. So, es ist entweder mich oder dann Englisch, aber. <lacht> Aber mit mehr kann man nicht mehr Deutsch sprechen.
0: Letzte, letzte Frage zu dem ganzen Thema. Was merkst du, warum so viele, oder was heißt so viele, warum jetzt einige Unternehmen dann sagen, okay, wir wechseln jetzt auf ein Universal Analytics ähnliches Produkt anstatt rüber zu einem Google Analytics 4? Ist es, dass wir noch so wenig Fähigkeiten Pool sozusagen, ich nenne es jetzt mal Mitarbeiterfähigkeiten haben, die den Umgang mit Google Analytics 4 überhaupt im Marketing kennen und damit dann eher vertraut sind? Oder ist es mehr die Richtung Privacy, Datenschutz und, und das ja, eher, was die
1: Leute mehr dahin bewegt? 50-50 glaube ich. Also ganz viele Unternehmen, mit denen ich jetzt in den letzten zwölf Monaten gesprochen habe, wurden von Datenschutzbehörden schon kontaktiert und deswegen und das ist sicherlich ein Grund immer ge dafür gewesen, dass die jetzt an Alternativen denken müssen. Aber es gibt auch Unternehmen, wo der Grund darin liegt, dass die Leute einfach nicht geafia lernen wollen oder können.
0: Ja. Yeah. Es ist ja einfach ein anderes Denken. Wir haben es ja jetzt gerade die ganze ja. Zeit schon immer über Events gesprochen, wie es einfach ja ein genau, komplett ja. anderer, anderer Umgang ist. Und ganz viele
1: ähm, Leute haben mir auch gesagt, dass wenn ich zum Beispiel Matomo denen gezeigt habe, die haben mir gesagt, dass ah, alles, die, die, dieses Tool scheint so einfach zu sein, dass die finden sofort, was die suchen. Und die müssen nicht 15, 20 Minuten nach einem... Und der Bericht oder Tab irgendwo zu suchen, um, um die Daten endlich zu haben, vor, vor den Augen zu haben. Und, aber mit ja. Matomo ist es viel einfacher. Andererseits gibt es da vielleicht nicht alle diese schönen Möglichkeiten, die Daten nach mehreren Dimensionen zu analysieren, wenn man zu, schon für Custom-Berichten Custom Bericht, Custom-Reports extra zahlen
0: ja. muss. Ja, ja, ja. ja genau, ich wollte ja gerade sagen, also das ist ja das Feine an auch am, am Tomo-Ökosystem, dass ich ja einfach über die Plugins dann mir noch einige zusätzliche Funktionen ja, also wenn ich es On-Prem hoste, muss ich mir die Plugins erkaufen, ja ähm, ja. wenn ich die ähm, Cloud benutze, dann ist da ja sehr vieles einfach schon mit drin. Genau, genau. Und, äh, da hat PIVIC ja einfach auch eine, also nicht nur Pivik, sondern auch Matomo haben ja beide einfach da auch eine gute Anzahl an Zusatzfunktionen, wie zum Beispiel Heatmapping, wie zum Beispiel ja,
1: Scroll Interactions, ja.
0: die jetzt mal mehr oder minder gut sind und schlecht sind in der jeweiligen Aufzeichnung, gar keine Frage.
1: Ja, man kann die benutzen.
0: Ja, genau.
1: <lacht> auch wenn man in vielen Fällen vielleicht ein spezielles Tool für diesen Zwecken lieber benutzen sollte.
0: Ja, also wobei ich habe mal das das Side Note. Ich habe mal die Heatmapping Pivot Daten gelegt gegen Heatmapping hodger Das sah ziemlich ähnlich aus. Okay. okay. Also das war das war ja und und das gleiche habe ich gemacht witzigerweise bei Matomo mit Mouseflow auch ein einen Heatmapping Tool. Ähm, auch dort, das passte auch zu mir. Ich habe es noch nicht gemacht zwischen Matomo und Pivik. Mal nebeneinander gelegt, mal gucken, was da passiert. Das ja. müsste ich vielleicht mal ausprobieren.
1: Ja. Ich glaube, ich habe die, diese Tools nie wirklich verglichen. Also für, für Mausflows und so, und so weiter, ja. für Scroll-Tracking.
0: Ja, aber das ist ja schon relevant. Also solche Sachen einfach, weil das, das ist ja eine der grundlegenden Fragen, die du ja auch teilweise aus etwas reiferen Marketing-Teams, nenne ich es jetzt mal, bekommst es ja an. Wird der Inhalt, den wir produzieren, überhaupt konsumiert? Bis wohin ja. wird er konsumiert? Kommt der Kunde überhaupt genau. ja. und sieht das relevante Produkt oder sieht er überhaupt, kommt der Call-to-Action überhaupt in den für ihn relevanten, sichtbaren Bereich ja. und Ähnliches und Ähnliches? Und da ist es natürlich sehr schön, dass ich nicht zwischen unterschiedlichen Tools dann wechseln muss, genau. sondern das halt in meinem jeweiligen Toolstack halt drin habe, genauso wie die ganzen zusätzliche Funktionen, die sie ja auch schon haben. Ja, Sie sie können genau. ja wie ein Google Analytics äh, Google Analytics auch die AdWords-Daten importieren, beide Tools. Ich habe eine Integration mit der Google Search Console. Ich kann, warte mal, es gab noch irgendwas Cooles. Ich habe ganze, die ganze Media Analytics automatisch mit drin, ja. in einem in Matomo zum Beispiel. Das, was, ich, was jetzt alles nachgereicht wurde bei einem Google Analytics 4, ist schon alles standardmäßig in einem Matomo und einem Pivik drin. Also da haben die auch wiederum Sachen vorgearbeitet und vorimplementiert, die jetzt erst danach gezogen wurden.
1: Was, was denkst du übrigens über die Ads-Integration dieser Tools? Die
0: Kosten. Kosten, Search-Terms, ja. Klicks, Impressions, CT. Also sozusagen, es wird mehr oder minder die fast ja, volle API aber, implementiert.
1: Ja. Also, also wir haben jetzt diese Ads-Integration mit Pivik Pro für mhm. einen Kunden implementiert, aber wir sind nicht so hundertprozentig zufrieden mit der Daten. Vielleicht ist da noch etwas zu zu fixen, aber ich weiß nicht.
0: Sie haben vor drei Tagen einen neuen Release rausgebracht, also wir nehmen das Ganze jetzt gerade auf am okay. 29. und Sie haben am 26. hat das ähm, PIVIC-Team gerade einen Update rausgebracht, wo es unter anderem auch um die AdWords-Integration ging. Klar, die Frage ist immer, was brauchst du? Und die API steckt ja voll von Daten. Ja, Und dann ist die Frage, okay, ich sie geben drin. ja nicht alles, sondern sie geben dir das halt, was sozusagen die meisten relevant sind. Und da landen wir mehr oder minder bei meinem wichtigsten Punkt. Eigentlich sind für mich ein Google Analytics, ein Matomo und ein Pivik nichts anderes als Datenkollektoren, die sammeln für mich irgendwas. Und dann nehme ich diese Daten und deswegen bin ich ja auch so dahinter, dass ich ans Rohzeug immer rankomme und dann werden die gefälligst irgendwo anders drin analysiert, ob es nun ein Tableau, ein Power BI, ein ja. meinetwegen ja. Google Data Studio ist, aber für mich sind meistens diese Interfaces nicht zugeschnitten auf Business und damit marketingtechnisch relevante Use Cases. Ja, Ich will ja, ja kombinieren, welches ja. Produkt, welche Retouren, wie hat die Kampagne und das, diese Daten kriege ich ja dann meistens nicht mehr aus meinen Web Analytics Tools, sondern da muss ich ja anreichern. Ja,
1: und das stimmt auch für Google Analytics. Du brauchst ja. normalerweise ja. dann BigQuery, um alle diese schönen ja. schöne Berichte zu richten. Ja, und die sind viel
0: relevanter, weil eine Kampagne, die mir zwar viele Bestellungen generiert, aber dann genauso viele Retouren, Rücksendungen ja, oder Beschwerdeanrufe in meinem Customer Service ähm, Center, die auf einmal was ganz anderes erwartet haben und deswegen mega Kosten generieren, das sehe ich nicht in meinem Google Analytics oder Matomo oder Pivik und dafür sind diese Tools ja auch nicht da. Die sind dazu da, um das Verhalten auf deiner Website mitzumessen und irgendwann haben wir uns dann damit auseinandergesetzt und gesagt, und jetzt pumpen wir dann auch alles mögliche andere Zeug rein, von Kostendaten und sonst was. Kostendaten.
1: Und wir haben vielleicht versucht, Google Analytics zu einem BI-Tool oder oder CRM sogar <lacht> Warum? Ja, ja wir haben User IDs und alles Mögliche drinnen und User Scope ja. Custom Dimensions also wir integrieren alles alles zusammen also Daten sollen aus CRM nach Google Analytics äh, äh, laufen Jetzt und
0: der Integration zwischen Salesforce und Google Analytics zum aktiven Datenaustausch auf Basis dann der jeweiligen Session-User und sozusagen Cross-Environment-IDs, äh, genau dafür. Ja, auf einmal noch weitergehen. was ich ja auch wiederum richtig finde. Ich finde es komplett bekloppt, dass mein CRM einen eigenen Website-Tracker hat. Hallo Hubspot. Ja. Ja, und dann habe ich noch einen Google Analytics mitlaufen und dann habe ich vielleicht noch einen... Clavio oder ich weiß nicht, was anderes noch irgendwie für mein E-Commerce mal zusätzlich mitlaufen und noch irgendwas Drittes und alle messen unterschiedliche Dinge unterschiedlich ja. und dann kommt mein CMO an und fragt mich, ja und wie sieht's denn nun mit dem und dem Event oder Ereignis ja. oder Taler aus? Und dann habe ich auf einmal fünf Zahlen und muss so, ja. Also auch ja. da, ein Tool, das dann die Daten in die anderen Tools nutzbar macht, wäre so eine Empfehlung. Mein Lieber, ich habe eine wunderbare Abschlussfrage. Was würdest du einem neu angehenden Analysten, Web Analyst, empfehlen? Soll er sich mit einem Tool auseinandersetzen oder würdest du ihm irgendwas anderes anraten, dass er versteht, worum es eigentlich bei Web Analytics geht?
1: Naja, Tools braucht man jederfalls, immer. Ohne Tools geht es nicht, aber Tools sind, die sind vielleicht für die meisten der Anfang, auch hm. wenn die wenn die vielleicht lieber eine Methode sein sollten. Also es geht immer um Business und es geht um Leute und es geht darum, wie, was wir auf den Webseiten wirklich tun. Wir sollten Leute verstehen, Kunden verstehen, wir sollten... Webseiten wir sollten Marketing verstehen, wir sollten Business verstehen und nicht, nicht so viel über Events diskutieren, Events und Tracking. Aber leider wir brauchen Events, wir brauchen Tracking Tools, wir sollen sollten vielleicht auch JavaScript lernen und ein wenig SQL können. Also wir, ja. soll, wir sollten alles können, aber das können wir nicht so. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Wie immer zum
0: Abschluss habe ich dich ja schon vorgewarnt. Zwei Fragen. Was möchtest du, was die Hörerinnen und Hörer mit aus unserer Episode mitnehmen oder vielleicht sogar umsetzen als nächstes? Und das Zweite ist, der Abschluss der Episode gehört wie immer dir. Es gibt nur eine Voraussetzung. Du darfst mir nicht danken, weil das tue ich, weil du hast deine Zeit investiert, um mit mir darüber zu quatschen. Und ähm, damit nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und dann bleibt mir nur noch zu sagen, the stage is yours.
1: Es hat mich sehr gefreut, hier zu sein. Also ich glaube, dass das Wichtigste hier, jedenfalls für mich gewesen ist, dass es gibt immer Alternativen gibt. Also wir können selbst eine Entscheidung treffen oder vielleicht nicht wir, aber unsere Stakeholders und, und Management im, Unterne im Unternehmen, die können eine Entscheidung treffen und wir sollten nicht, vielleicht nicht Google Analytics nur deswegen wählen, weil die meisten es früher oder immer getan haben. Also wir sollten selbst denken, vielleicht altern ein wenig herumschauen und Alternativen gucken, was es da in, die, in diesem Moment gibt. Und vielleicht, find, vielleicht findest du was Interessantes da. Es, es ist nicht vielleicht Besseres als Google Analytics 4. Es wird ein wenig anders sein. Und es wird jedenfalls interessant sein, mit diesen Alternativen sich zu beschäftigen. Das war, das glaube ich, war das Wichtigste. Cool. Abschluss noch? Abschluss. Was würdest du der Welt erzählen? Also jetzt Jetzt bin ich eigentlich in Helsinki. Es ist, es ist ein ganz regnerischer Tag gewesen und deswegen habe ich den ganzen Tag darüber gedacht, wo ich in den kommenden Monaten reisen sollte. Sollte ich vielleicht wieder Freiburg oder Tübingen besuchen oder vielleicht Italien? Und das ist eine, eine ganz aktuelle Frage für mich und wenn du, liebe Hörer, Ideen dafür hast, kannst du kannst du mir gerne deine Ideen in Twitter oder LinkedIn schicken. und Es wäre es würde mich sehr freuen.
0: Ich kann nur Freiburg empfehlen. Also zum einen ist meine bessere Hälfte aus Freiburg. Und äh, du bist dann auch ganz nah hier unten am Bodensee. Und dann kannst ja. du mal bei uns vorbeikommen. Aber,
1: aber ich habe schon anderthalb Jahre in Freiburg studiert. Damals als Doktorand im Mittelalterlichen. Wie hieß es? In, in habe Latein auch studiert, oder? Lateinische Philologie des Mittelalters hieß es. Ah, krass. Also <lacht> ich, ich, ich habe Mittelalterliche Geschichte in Tübingen studiert und Latein in Freiburg. Und danach habe ich auch das Freiburg besucht. Aber ich glaube, es war 2008 oder 2012, als ich zum letzten Mal in Baden-Württemberg war. Und es wäre schon die Zeit, glaube ich
0: kommst hier zu uns nach Österreich und äh, guckst dir das alles an und machst dann einen Abstech nach Freiburg. Ja, das werde ich auch. Wie schön ja. auch sei, ich packe sowohl deinen Twitter-Handle als selbstverständlich deinen äh, LinkedIn- Profil-Link, alles unten in die Shownotes und alles andere, was du gerne hast. Auch ein Link ja, zu euch ähm, als Agentur selbstverständlich und damit mein Lieber, nochmal danke für deine Zeit und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao. Ciao. Danke für deine Zeit. Ich hoffe,